0: Dit
1: is, dit is het land van Leerduk. Prima hoor dat die mensen in zo'n complot denken. Maar als ze mij er gaan uitschelden zo, of anderen gaan uitschelden, dan haak ik het wel even af. Even wel. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Je kunt toch los van een lockdown ook gewoon een leven leiden. De NAVO Zelensky verkeren in een soort overwinningsroes. Die oorlog moet natuurlijk tot een oplossing komen. Want uh, op de, dit Je valt natuurlijk niet langer vol te houden.
0: Met Duk en Robert Ophorst. Ik weet niet waarom jij een zonnebril hier op tafel hebt liggen, Wierd. Je, je kwam binnen met een zonnebril uh, op, of in je hand in ieder geval.
1: Terwijl het uh, buiten hoogst op dit moment. Maar ik heb altijd de zonnebril op, omdat mijn oog altijd uh, zo snel uh, infecteert. Dus dan uh, zet ik voor zekerheid uh, die bril op.
0: Maar ook maar, als je dan tijdens die wolkbreuken in je... Nee, Dat zeg ik je even je af.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> maar ook wel denk ik om een beetje onherkenbaar te zijn. Want het is weer zo'n dag waarop je uh, wordt beschuldigd uh, van alles en nog wat. En dat ik mensen ze hebben weggezet als vappies en kop complotdenkers, en dat doe je nog steeds. Er is weer een soort van meute actief op Twitter... Oh ja. omdat Rob Roos, um, de Europarlementariër, zogenaamd heeft onthuld... dat um, Pfizer die vaccins niet had getest op, trans, op de hè, transmissie. Op
0: overdracht. Op overdracht. Of je minder, minder virus overdraagt als je gevaccineerd bent.
1: Juist, en dat... En daarmee kwam hij, want er was een hoorzitting en er was dus iemand van Pfizer ook. En die had het dus gezegd van ja, daar hebben we gewoon niet op getest. Lijkt me ingewikkeld als je geen populatie hebt om op te testen, weet je wel. Dus um, um, En uh, Rose sloeg daarop aan en die belandde uiteindelijk bij uh, Tucker Carlson. Rob Rose is the man you just saw on, on tape. He's a conservative member of the European Parliament. He's from the Netherlands and we are grateful to have him on tonight. Rob, thanks so much for coming on. Um, did you know the answer to that question when you asked it, and were you shocked by what she said?
0: Well, good evening, Tucker. Um, it really was a special moment. For the first time, Pfizer admitted that the vaccine was not tested on stopping the transmission of the virus when it entered the market. And this has massive implications. Governments m pushed millions of people worldwide to get vaccinated by telling them,
1: Um, ...by telling, me, telling you to, to, to do it for your grandmother. En, um...
0: Befaamde Amerikaanse talkshow-host. Of is het eigenlijk een talkshow?
1: Ja, talkshow. ja eigenlijk wel. Ja. En uh, die tientallen miljoenen verdient van Fox News en meest dat bekeken dat ook. Dat ook. Heel uh...
0: aardige salarissen
1: in dat soort uh, Zo. Ik, uh, ik hoorde laatst dat die verdienen zich niet normaal. Maar er zijn steeds meer Nederlanders die daar... Um... <laughs> die doorbreken bij Tucker Carlson. Eva die zat er al een paar keer, in broek. En uh, kennelijk neemt zij dan ook, dat zal ongetwijfeld ook via haar gaan... dan uh, die contacten... Uh, maar wat, uh, nee. wat, wat, waarom
0: ben jij dan weer de gebeten hond?
1: Nou ja, omdat... Uh, uh, kijk, uh, even nadenken. Kijk, ik vind het ook kwalijk, om maar met de deur in huis te vallen... Dat ons destijds is verkocht dat dit virus dus afgeremd zou worden. op het moment dat mensen gevaccineerd zouden zijn. Dus dat je, als jij gevaccineerd bent, dat je dan gewoon geen veileloop meer meedraagt. en uh, dat niet overdraagt op uh, anderen. Zo werd het verkocht door de politiek. en ook de, door deskundigen die avond na avond na avond mochten aanschuiven. bij Opeen en bij Jinik en zo. Laat je vaccineren. He, dan is dat een soort stop, stopbord. En dan eindigt het daar en dan, dan wordt het, zet dat virus niet door. Maar de dat de bleek... uitweg uit de crisis. De uitweg uit de crisis. Maar daar is dus helemaal niet op getest. Dus dat, is, dat hadden ze helemaal niet mogen of kunnen zeggen. Wat ze wel hadden kunnen zeggen is... dat als je vaccineert, dat de viral load dan verlaagt. Dat het aantal zieke mensen minder wordt. Dat de zorg niet overbelast raakt. En dat je uiteindelijk weer, zoals nu... Ja ondanks een vrij hoge R-waarde, uh, een open samenleving dus minder krijgt. Minder
0: mensen die corona krijgen, zijn ook minder mensen die anderen kunnen besmetten. Juist. Dat is eigenlijk heel simpel.
1: Dat is heel simpel. En, maar dat is natuurlijk ook gecommuniceerd. Dus er, is, er is dubbel gecommuniceerd. Maar al die mensen die nou zo sceptisch waren en zo boos destijds... en die zich ook niet hebben laten vaccineren, die zien in die... Uh, in die Openhartigheid, of in die opmerking van die mevrouw van Pfizer nu het bewijs: van kijk, we zijn allemaal voorgelicht, het is een uh, voorgelogen, het is een complot. En dat complot wordt nu bewezen. En ook via Duck, die zich destijds zo hard maakte voor vaccinatie, nou, dat blijft nog steeds achter staan. Want we zijn dankzij die vaccinatie zijn we nu gewoon uh, hè, min of meer. Uh, uit de ellende. Um, en ook die wierduk, die heeft zich daar schuldig aan gemaakt. En hij blijft gewoon een ophitser. En, en um, uh, iemand die anderen beschuldigt ervan. Uh, uh, complotten te denken. Nou maakt me dat allemaal niet zoveel uit. Alleen het valt me wel op dat het... En dan denk ik het wat breder. Dat het tegenwoordig op... werkelijk bijna alle belangrijke thema's nog praktisch onmogelijk is geworden. Althans in ieder geval voor de mensen die ze begeven op de sociale media. En ook wel in de reguliere media trouwens. Bijna onmogelijk is geworden om uh, nog genuanceerd uh, te kunnen uh, nadenken... en te redeneren. Mm -hmm.
0: Ja, die, maar die nuance in die boodschap was dus ook een beetje weg... Uh, of was ook weg bij, in de communicatie van de overheid uh, tijdens de uh, coronacrisis. Dat is ook waar de OVV deze week een, een heel kritisch... Uh, Tweede rapport over uh, heeft gepubliceerd. Ze publiceren in totaal drie rapporten uh, ja. over, de, over de aanpak van de coronacrisis. De eerste rapport hadden we al gehad. Ik, ik vond het tweede eigenlijk een beetje een herhaling van zetten. Namelijk, ja, is het ook. Uh, de stelligheid waarmee maatregelen zijn aangekondigd en verdedigd... die was eigenlijk op te weinig gebaseerd. of Althans, het werd te stellig gecommuniceerd. Want de effectiviteit is tijdens en na de tweede golf... niet of nauwelijks gemonitord en onderzocht. en we hebben we het over maatregelen als mondkapjesplicht... schoolsluiting en de avondklok.
1: Ja, dat is nog het meest kwalijke, geloof ik. En volgens mij vindt de onderzoeksraad dat ook het meest kwalijke... dat er eigenlijk achteraf niet is geëvalueerd... van hoe effectief zijn deze hele extreme maatregelen eigenlijk... zoals een Lockdown en schoolsluiting en zo. Wat hebben die nou eigenlijk opgeleverd? Hoe effectief zijn die geweest? En moet dat in de toekomst eventueel weer bij een gezondheidscrisis? Ja. En dat vind ik ook wel heel kwalijk. Omdat uh, met name die schoolsluitingen en zo. En ook dat online onderwijs. Dat heeft bij heel, hele grote groepen jongeren en kinderen uh, hele, heel veel schade opgeleverd. Is dat uh, wel onderzocht? Of dat zo is? Ja. ja, nee, dat is zo. Dat weet. Dat is gewoon cognitieve schade. Dus die kinderen lopen duidelijk achter in hun uh, ontwikkeling, en zo. En er zijn gewoon heel veel jongeren uh, depressief geworden in de, in de leeftijd van studenten en zo. En um, uh, het is natuurlijk ook een feit dat um, als jij begint met studeren en dat je begon in het jaar van uh, de pandemie. En je bent twee jaar verder en in die twee jaar heb je alleen maar, bijna alleen maar online onderwijs gehad. En jouw eventuele studentenvereniging, waar je lid van had willen worden, heeft gewoon nauwelijks niet tot nauwelijks gefunctioneerd. Dan ben je twee jaar van wat een mooie tijd zou moeten zijn, namelijk je studententijd, die ben je gewoon kwijt. En ook anderszins jongeren die niet meer konden sporten, niet meer konden voetballen en zo. Wat natuurlijk achteraf ook best bizar is geweest dat zo lang die uh, voetballen en hockeyclubs en zo, die, dat, die toch gewoon buiten kunnen sporten stil hebben gelegen. En, um, nou ja, daar, ik vind het, dat vind ik terecht, dat daar veel kritiek op is. En um, waar de, uh, wat volgens mij vooral de grote ergernis heeft opgeroepen... is natuurlijk de enorme stelligheid waarmee vooral Hugo de Jonge optrad. Hè? Die dacht daar een beetje de bijzet in pacht mm -hmm. te hebben. En die kwam ook telkens zo over. Ik
0: kreeg er ook in dat eerste rapport al, al van langs... Van ja. dat hij dat
1: in zijn communicatie veel te, veel te stellig was inderdaad op momenten... Nee, die was natuurlijk veel te autoritair in zijn communicatie. En uh, Mark Rutte... Ja, die was Mark Rutte. Die, die kan wel suggereren dat hij empathie heeft... en mede meevoelt met mensen en zo. Maar je merkt natuurlijk in alles dat dat helemaal niet het geval is. En uh, dus als er iemand was geweest... Kijk, aan de andere kant, in Nieuw-Zeeland had je dan die Adern... weet je wel, die zo luid bejubeld werd. Want uh, Nieuw-Zeeland werd uh, gewoon totaal uh, verkeerd... gewoon totaal in lockdown. En iedereen jubelde mee omdat zij zogenaamd... zo empathisch dan dat, uh, die boodschap kon overbrengen en zo. Maar het was natuurlijk achteraf... A, was het onnodig. En B, was het natuurlijk ook niet zo dat, dat, dat daar veel empathie in doorklonk. Dus um, het is in alle opzichten een hele nare, uh, vervelende tijd ja. geweest. Dat blijkt ook wel uit het onderzoeksrapport. En, uh, maar wat mij opvalt is toch wel dat zo extreem veel mensen... Uh, hierdoor uh, het vertrouwen in de overheid zijn kwijtgeraakt. Ook het vertrouwen in de wetenschap. Het vertrouwen in deskundigheid aan zich... Ook in de media en dat ze dat telkens lopen te ventileren ook. En lopen te, uh, nogmaals lopen te benadrukken dat het vertrouwen ook nooit meer terug gaat komen en zo. En dan denk ik, dan ben je toch ergens ook wel, niet een zwakke persoonlijkheid, maar dan ben je toch ook wel heel snel, laat je jezelf uh, omverslaan door gebeurtenissen in de samenleving. Je kunt toch ook zelf nadenken en je hebt toch ook een eigen leven los van de overheid. Mm -hmm. Je kunt toch ook, ook al is er een lockdown. Want zo en zo extreem was die lockdown natuurlijk ook weer niet. Je kunt toch los van een lockdown ook gewoon een leven leiden. En los van een avondklok en zo. Is het dan zo moeilijk en ingewikkeld voor mensen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven. En um, uh, binnen die kaders die werden gesteld, gewoon verder te leven. Um, los daarvan. Los daarvan en op een abstracter niveau. Vind ik, dat heb ik ook waargenomen, dat de overheid wel heel snel en heel graag grijpt naar allerlei beperkende maatregelen. En vooral ook maatregelen waarmee zij het mogelijk maken om in te grijpen in jouw uh, privésfeer.
0: Behalve dan de mondkapjesplicht, want dat uh, werd, werd, werd een beetje met, met lange tanden.
1: Ja, dat kwam ook omdat Van Dissel van ik er aanvankelijk niks in zag. En die is toen maar met lange tanden inderdaad akkoord gegaan, omdat dat dan als symbolisch, uh, uh, in symbolische zin. Moest. Maar wat ik wil zeggen is dat er uh, is gebreken in die, in die pandemische periode. Dat uh, twee dingen. Dat mensen dus heel snel beïnvloedbaar zijn, dat mensen zich heel snel uit het veld laten slaan. En dat de overheid heel snel geneigd is om in dit soort crisis situatie, um, uh, en dat, tot dit soort extreme maatregelen over te gaan. Ook met groot genoegen. Hey, je zag het ook gewoon. Mensen als Hugo de Jonge en zo, die genoten daar ook waarschijnlijk uh, van. En daar moet je natuurlijk heel alert op zijn op bevolking, dat je, als bevolking, dat je dat niet zo snel uh, laat, ge uh, laat gebeuren. Zoals met het coronapaspoort en zo ook. Dat neemt niet weg dat er wel degelijk sprake was van een gezondheidscrisis. Het een sluit het ander niet uit. Het kan zijn dat we niet de juiste maatregelen hebben genomen op die gezondheidscrisis. Maar er was natuurlijk wel degelijk een gezondheidscrisis. En dat te gaan ontkennen en te zeggen, er is helemaal geen corona. Er is een World Economic Forum. En dit was gewoon een test om te kijken hoe bereidwillig bevolkingen zijn om gemanipuleerd te worden. En hoe makkelijk ze zich laten manipuleren. Ja, dat is natuurlijk een complot. En als je zegt, dat is een complot. Dan moeten die, dan, prima hoor dat die mensen in zo'n complot denken. Maar als ze mij er gaan uitschelden of anderen gaan uitschelden, dan haak ik wel even af, weet je ja. wel. Maar dat zijn
0: natuurlijk ook wel de, de mensen aan het andere uiterste, zeg maar. En ik bedoel, tijdens die hele coronacrisis hebben we toch ook steeds gezien dat de overgrote meerderheid van de bevolking gewoon meegaat
1: in. Uh, de ja, maar die ging vaak ook weer te snel mee. Dat is mijn punt. Die overgrote meerderheid ging mee. Maar ik ben het eens met die critici dat te veel van die mensen ook wel heel erg snel meegingen. En op hun beurt, mensen die. Zeiden, luister, ik wil graag zelf nadenken. Ik wil graag eigen keuzes maken. Zelf beslissingen nemen. Die werden dan, die gingen dan, die werden, die werden dan uitgescholden hè, voor wappies en weet ik veel wat en zo. En onder die mensen zaten ook een aantal wappies. Die ook geloven in de hele werking van uh, magische. Uh, Bomentakjes en zo. En al, al, andere dingen en zo. Maar er zaten ook gewoon normaal denkende, rationele mensen tussen. Die zeiden van ja, of die dachten van ja, maar hier, die, een aantal dingen. Klopt hier niet. En uh, ik had liever gehad dat die nuance uh, dominant was geworden. In plaats van die twee partijen die zo tegenover elkaar staan te schreeuwen. En elkaar voor uh, krankzinnig uh, uitmaken. En elkaar verketteren. En uh, de mensen die wat genuanceerd proberen te denken. En de voor- en nadelen zien van, zeg maar, beide kanten waar ik mezelf toe schaar. Dat die dan zo in de verdrukking uh, raakten En uh, tijdens de pandemie zijn, um, doordat het allemaal zo op scherp werd gesteld... zijn ook gewoon redelijke en kritische wetenschappers en andere denkers en zo... gecanceld, omdat zij terechtkwamen in dat krankzinnige, opgefokte debat... waar voor hun nuances helemaal geen, geen ruimte meer was. En toen gingen we vervolgens dus de Willem Engels en de anderen, weet je wel... die, die rapper Kafka en zo, en dat soort types... Ofwel die types gingen er mee vandoor, want die, gingen, die sloten zich aan bij de radicale anti-denk, anti-systeem. Uh, nou ja, uh, demonstranten, laten we het zo noemen. En aan de andere kant uh, had je ook heel duidelijk, ook mensen vanuit de wetenschap. Ik herinner mij die Pierik en zo, dat soort types. Die de hele tijd, mensen die enige nuance wilden aanbrengen in het debat. gingen afmaken, uh, gingen afzeiken als um, um, extreemrechtse complotdenkers en zo. En weet ik veel wat. Ook als het ging om hele keurige, fatsoenlijke wetenschappers, weet je wel. Nou, ik vind, daar mag deze samenleving wel eens over gaan nadenken. Hoe dat kan en hoe het kan dat een op het oog volstrekt redelijke... en rationele en beschouwende, hoog opgeleide, gematigde samenleving... als de Nederlandse, althans dat dachten wij altijd... volledig op honger kan slaan bij de eerste de beste gezondheidscrisis dan denk je toch ook, wat is dit voor gekte, joh? Dat te, 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 hoe kan dit? En zou dit bij eerdere generaties ook zo zijn geweest? Is de generatiekwestie? Weet ik allemaal niet. Uh, was het anders geweest als er politiek... als er andere leiding was geweest in het land? Weet ik ook niet, maar het, uh, het is wel iets... waar wij met z'n allen behoorlijk over moeten gaan reflecteren... om dat ook een volgende keer te voorkomen. Um, en dat lijkt mij... En zo'n zo rapport van de Onderzoeksraad... wat dus ook bewijst... alleen al het feit dat de rapport er is... bewijst dus ook al... het ongelijk van de complotdenkers... anders zou er helemaal geen rapport zijn. namelijk Dan zou er geen rapport zijn dat kritisch reflecteert... op mm -hmm. het overheidszijde en zegt... dit moet anders in, het, in de toekomst. Ja. Dus jij dus zegt, en dat eigenlijk... is dus een aanzet ja. tot zo'n deba breder debat. Ja. Dus jij zegt, laten we dat rapport
0: ook vooral gebruiken... om zelf te reflecteren op onze eigen rol... in deze
1: crisis. Ja, dus. ik denk dat van beide kanten... Uh, heel veel mensen... Mogen reflecteren op hoe zij erin zijn gaan staan. En ja, ja dat geldt ook voor mijzelf. Alleen omdat ik. Uh, ik heb destijds met luide stem, zeg maar, mensen opgeroepen om te gaan vaccineren. Maar daar blijf ik achter staan, omdat ik ook echt vind dat die vaccinaties, ook al zijn ze misschien minder effectief gebleken dan we hoopten. En ook al is het vervelend dat we ons telkens kennelijk opnieuw moeten gaan vaccineren. En daar heb ik ook geen zin in. Maar dat ze wel uiteindelijk ervoor hebben gezorgd dat die. Uh, samenleving weer openkomt. Maar dat neemt niet weg dat ze voor sommige groepen mensen misschien niet nodig waren. Als je ziet het risico voor jonge mannen bij die mRNA-vaccinaties uh, op myocarditis bijvoorbeeld, dus op hartaandoeningen en zo. Ja, misschien was dat risico wel hoger dan het risico dat ze ernstig ziek zouden worden als ze COVID zouden oplopen. Nou, dat zijn volstrekt redelijke afwegingen. En dan kun je eventueel wel zeggen, zoals ik meen nu in Ierland gebeurt, van ja, die groep of kan het? Nee, niet kan uh, Ik weet in Ierland, maar dat ze zeggen... oké, okay, die groep staan we over nu. Die geven geen booster, want het risico op die hartaandoeningen is te groot. Ik begrijp niet dat, dat je daar niet in alle redelijkheid over kunt uh, spreken... in het
0: uh, publieke debat. De werking van vaccins lijkt me nou eigenlijk iets... wat wel goed wordt gemonitord, geëvalueerd en onderzocht. Want er zitten gewoon hele grote bedrijven achter. Maar wat betreft uh, overheidsmaatregelen... ja, er is altijd gezegd, we varen in de mist. Maar dat doen we eigenlijk nog steeds dus.
1: Nou, ik denk dat je op basis van uh, de afgelopen paar jaar wel allerlei co conclusies kunt trekken natuurlijk. En één daarvan is dat een lockdown uh, gewoon niet helpt. Maar nu wordt er toch weer gespeculeerd over... dat er misschien wel weer een lockdown aan zou kunnen komen en zo.
0: Maar ja... Wist jij dat we tegenwoordig een uh, coronathermometer hebben? Die is deze week van één naar twee gegaan. Ja, er, zijn, dat, uh, er zijn vier niveaus, maar het was mij ook even ontgaan... dat, dat we tegenwoordig met coronathermometers werken. Uh, Kuipers bedient die, hè? dat begreep ik, ja. ja die had bij Kuipers thuis op de, wer <tus> of op de werkkamer... Uh. Op het ministerie,
1: ja. maar ik had, het was mij even ontgaan. Maar... Nou ja, Die, die verantelijking ook voor echt. Coronathermometer. Maar ja, we hebben toch dat dashboard. Daar kun je toch ook waarschijnlijk op zien. Uh, ja, we in welk het stadium we, 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 we nu. nog steeds
0: zo Ik hou dat ook uh, niet helemaal meer bij. Maar ik moet zeggen, voor mezelf. Het is soms ook een beetje uh, oogkleppen op, totdat het, <laughs> totdat het echt niet meer kan. Uh, en corona weer uh, volledig onder ons is. Want, uh,
1: nou ja, ik zie, weet je, ik zat zelf op de tribune laatst bij Ajax. Uh, 50.000 mensen zitten daar te schreeuwen ook. Dus als er ergens, als er één zeg maar uh, groepsevent is. Uh, dat als een, uh, hoe heet het, dat ook alweer zo'n haard, zo'n uh, besmettingshaard zou kunnen gelden. dan zijn natuurlijk die voetbalstadions als er ook nog een dak op zit. Nou, ik ben niet ziek geworden. Ik kan me ook niet voorstellen dat heel veel andere mensen uh, ziek zijn geworden. Dus volgens mij. Uh, is er een hele degelijke beschermingsgraad opgebouwd? Alleen dat is dankzij de vaccinaties ook. Dat moeten mensen zich realiseren. En ik word wel heel erg moe van die mensen die zeggen. dat de mRNA-vaccin. dat is een vergif. En als je daarmee laat inspuiten. dan ben je gewoon, uh, gewoon getikt. En dan heb je een chip in je. en die van, vanwege de overheid. En, uh, uh, en corona bestaat niet. <laughs> daar komt het dan eigenlijk niet. Maar goed, daar hebben we het al over gehad, uh, net. Maar. Um, ik heb ook niet de indruk dat wij ons nou zo verschrikkelijk zorgen moeten maken. over uh, Ook niet over die wintergolf en zo. Want volgens mij is het allemaal uh, behoorlijk... Uh Mild. Dus ik zou ook absoluut niet geneigd zijn om nu allerlei alarmbellen... Hij staat op twee,
0: hè, graf. die thermometer, op twee. Let, ja, maar hij is op vier worden.
1: graden, dus hij is op de helft nu, hè. En, nou ja. Maar ik vind het ook echt dit hele onderwerp, weet je, het is zo gepolariseerd... en ik ben er zo moe van en we moeten gewoon maar met dat corona leven. En iedereen moet voor zichzelf maar uitmaken hoe hij, hoe hier, hoe hij of zij hierin staat. Maar... Um, uh, de overheid en de media hebben een belangrijke taak in het uh, proberen terug te vinden. Uh, proberen weer contact te krijgen met die grote groep mensen die hier uh, is afgehaakt. En ik vrees uh, gezien ook de reacties die ik krijg en de agressie ervan. En ook de eigen wijsheid. Die mensen zijn ook zulke bedwee. Want ze verwijten dan de andere kant stelligheid. En, en bedweterij. En, enzovoort, enzovoort. Maar ze gedragen zichzelf... Vaak veel erger, want zij gaan vaak gewoon heel erg schelden en zo ook. Hè? En, uh, en hoe kun je nou als gemiddelde burger, zeg maar, met een ABO-opleiding of zo. en je bent gewoon een baan ergens bij een bank of weet ik veel wat. hoe kun je nou denken dat jij opeens allerlei virologische en epidemi epidemiologische kennis hebt en zo. En op basis daarvan zeggen, ja maar. jullie hebben het met fouten. eind. <laughs> ik bedoel, hoe dan? Omdat je iets gelezen hebt van de, van, op Facebook. of omdat je iets van de Thierry Baudet hebt gehoord, of Willem Engel en zo. Hoe, hoe, kan, hoe kun je zo leven, weet je? Hoe kun je op basis daarvan... Uh, dit soort ingrijpende keuzes maken... vraag ik mij dan af. En, uh, maar goed... Um, ze, moeten, zeg maar, uh, ze moeten maar die verantwoordelijkheid uh, nemen dan.
0: Ja, en, en dat is de reden dat jij een zonnebril opdoet. Om niet herkend te worden <laughs> door Twitter oh, ja.
1: Dat was het Bruggetje naar dit verhaal.
0: Waar was Wiert. En dan opeens sta je in Muntendam, een uh, vlek in de Ja, Voor jou was het geen uh, weerd om daarheen te reizen voor jou uh, in Nederland... want je bent immers opgegroeid in het, uh, in het noorden. Ja. Maar voor het gezin van uh, Kaan Uskuk was dat het zeker wel. Zijn vader kwam in 1969 vanuit uh, de intellectuele kringen uh, in metropool Istanbul naar Muntendam. Groningen dus. Um, ja, hoe was het voor Kaan
1: om op te groeien in,
0: zoals jij schrijft, het ruige platteland?
1: Nou, kijk, uh, dat was eigenlijk heel interessant. Omdat uh, we, wij waren nog kinderen, meer, lagere schoolkinderen. En kwamen, wij kwamen uit Domburg aan zee. En zo'n badplaats, weet je wel. Ook wel een, een beetje een chique badplaats en zo. En uh, we verhuisden naar Zand, waar mijn vader was beroepend, zoals het dan heet, als dominee. En die wilde bij zijn ouders, dus mijn grootouders in de buurt wonen. Die wonen in Groningen. En uh, mijn broer... <laughs> Mijn broer en ik, nou ja, daar eens aan en uh, ik loop dan met mijn broer door dat hoge zand en, uh, en we stuiten op het Winschoter Diep, moet je je voorstellen, hè? het Winschoter Diep. En dat stonk en dat bruiste en er lag een dikke laag witte drap op. En, uh, en het stonk naar zwavel en zo. En je kon er bijna overheen lopen. Dat was het, uh, het afval uit de aardappelmeelfabrieken die, die je daar had. En elke, uh, elk seizoen waarin ze dan uh, aan, aan, de, in de, uh, aan, de, aan het werk waren... Uh, liep dat windschot er diep vol en verspreidde die enorme stank. Um, en dat duurde gewoon echt heel lang. Hè? En dus zo ging dat in die tijd. Um, dus wij dachten, nou, dit zal wel de achterbuurt zijn, hè? maar dat bleek het centrum te... <laughs> En uh, verder was het ook, het was een soort, bleek daar een soort uh, Texas te zijn eigenlijk. Een soort Wildwesten daar. En, um, uh, en dat heb ik altijd wel heel erg interessant gevonden. Je had er ook dat instituut Hommes, waar mensen als Theo Hiddema en zo, volstrekt onhandelbare kinderen van de elite, die kwamen daarop terecht. En die kwamen dan uit Bloemendalen, Wassenaar. En Theo die kwam dan van zo'n grote boerderij, zo'n herenboerderij in Friesland. En die zaten daar en die, die leefden daar onder het juk van de, van de directeur. Dat was een soort boerderwijkiaanse situatie waarin je als je brutaal was, dan kreeg je enorm met een lineaal op je handen getikt en zo. Dus die jongens, die, 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 ja, die leefden, uit, leefden daar onder grote tuchten en die dat soort typen zaten dan ook bij ons op school. Ja, en die, die kwamen dus, dat, dat, dat was een heel andere wereld uh, waar zij vandaan uh, kwamen. Dat was ook interessant. Nou, en voor Kaan moet het helemaal vreemd zijn geweest, omdat uh, uh, kijk, wij waren, wij waren nog een dominiërs in zo'n stad. Dus dan hoor je een beetje bij, min of meer bij de, de notabelen, zeg maar. En dan, dus dat is wel min of meer een geprivilegeerde situatie. Maar hij kwam uit een gastarbeidersgezin. En in Muntendam. En Muntendam, dat is pas echt klein. En dat is nog verder weg. Dus dat is nog verder, die, die, dat, dat Oost-Groningen in. En, uh, en zijn vader, zijn ouders kwamen uit Istanbul... En uh, zijn twee grote oudere broers, hij is nakomertje, zijn twee oudere broers... die hadden ook al, uh, uh, niet echt de geschiedenis daar... maar die waren daar ook al een beetje opgegroeid in Istanbul. En toen ze dus um, naar Nederland gingen, in de Renault Dauphine van zijn vader... Uh, toen dachten zij van, oh mooi hè, we kwamen, we kwamen langs Wenen... en we kwamen langs München en Frankfurt en ze dachten, zo wat een waanzinnig mooie steden en zo, lekker groot en modern en zo. En toen eindigden ze dus in Muntendam. zijn oudste broer Hassan, die mu muzikant is geworden in Groningen uiteindelijk... Die, heeft, die zei ook een paar jaar geleden in een uh, filmpje over hun gezin. Van, uh, nou, we, he, uiteindelijk, uiteindelijk eindigden we in een grot. En daar kwamen we ook nooit meer uit. Dus zo moet je het een beetje voorstellen. En, um, dus, en er waren in heel uh, vier Turkse families of zo. Dus stelden ook niks voor. De Turkse gemeenschap die er was, zat in Veendam. Dat had je dan wel. En daar kwamen ze dan ook wel mee in aanraking. Ja, want zijn
0: vader was, of ging daar aan de slag als meubelmaker. Maar ja. het was wel een intellectueel. Het was een, hij schreef poëzie. En was ja, dat is heel interessant.
1: Ja, hij was dus inderdaad meubelmaker. Maar in Istanbul hield hij zich op in intellectuele kringen. Met kunstenaars en, en schrijvers en zo. En hij schreef dus zelf ook verhalen en poëzie. En dat is ook uitgegeven. Hij heeft ook zo'n boekje, Ach, Groningen, Groningen, geschreven. En uh, Kaan, die wil nu, die, zijn vader is nu 90. En Kaan, die wil en nu het magnus opum, magnum opus van zijn vader uitbrengen... en dat heet dan Land van Koeien. Uh, dus ja, die man dat was ook een schrijver... Um... Terwijl hij tegelijkertijd dus die meubels maakte... en zijn vrouw die werkte bij Mülnlik daar verder op... en die stond elke dag om vijf uur op. Uh, en ze waren... Hij was socialist, dus hij was vertegenwoordiger... Zeg maar, van die seculiere groep uh, Turken... Uh, die niks moesten hebben van het, van het islamisme... en die ook wel daar bang voor waren... en die ook uh, uh, nu ze voor een groot deel in landen als Duitsland... en Nederland en zo wonen... waarschuwen voor uh, wat zij hebben meegemaakt... namelijk de opkomst van het... Uh, of de, de eeuwige dreiging daar van het islamisme. En Kaan Iskuk die heeft nu besloten een paar jaar geleden... om zich in Nederland in dat debat te mengen... omdat hij vindt dat wij niet voorzichtig genoeg zijn... of niet uh, alert genoeg op tekenen van opkomende islamisering... en ook de opkomende politieke islam in Nederland. Want wat voor tekenen ziet Kaan dan? Nou, bijvoorbeeld uh, dat hij al... Hij woont nu in de stad Groningen. En dat hij dan, uh, als hij zijn kinderen naar school brengt... ook al hele jonge meisjes uh, ziet met hoofddoek. Maar ook in de Randstad natuurlijk... Hè, is de hoofddoek in de afgelopen jaren natuurlijk... Uh, veel zichtbaarder geworden in het uh, straatbeeld... Hij, hij zegt dan van ja, je hebt daar gewoon... en dat is ook zo. Hij zegt, je hebt daar gewoon grauwe monoculturele wijken... waar eigenlijk de, de orthodoxie van de islam dominant is. En hij ziet ook, en het baart mij ook grote zorgen... dat die politiek, althans dat in ieder geval... als, je de, als de hoofddoek geldt als de vlag van de politieke islam... dan zit hij nu ook bij ons in het parlement. Omdat in de fracties van GroenLinks en D66... zitten twee vrouwelijke vertegenwoordigers... Uh, die de hoofddoek dragen en die ook uh, zeker, nou ja, die ook pleiten. Bijvoorbeeld voor uh, um, het accepteren van de hoofddoek. Uh, in bij geuniformeerde ge 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 overheidsfuncties. Zoals bij de politie en bij de BOA's. En uh, een van hen, uh, Vonda Sala... die is ook instrumenteel geweest... Schijnt uh, dat is dat die mevrouw van D66. Die is instrumenteel geweest... ook in het mogelijk maken nu van het volledig bedekt zwemmen... voor basisschoolmeisjes in Den Haag. Dan zie je dus dat de organisatie die dat wilde... en die gehonoreerd is... dat die haar bedankt voor haar inzet en zo. En dan ja... En Kaan die zegt ook, hoe kan het dan in godsnaam zijn dat dit soort vrouwen... die in feite een conservatieve vorm van de islam voorstaan en dit ook daadwerkelijk omzetten in... Uh, a, wat zij eisen, zoals je hoofdwerk bij de politie en zo... en b, wat zij voor elkaar weten te krijgen... zoals het volledig bedekt zwemmen, laten zwemmen van kleine meisjes. Dus eigenlijk gewoon het seksualiseren van basisschoolmeisjes... daar komt het op neer. Hoe kan het nou dat die a, in de Tweede Kamer zitten... en b, bij pro zogenaamd progressieve fracties? Ik bedoel, als ze nou bij Denk zouden zitten of zo... of desnoods uh, bij, uh, bij een hele conservatieve partij... Hè, je zult zien dat ooit bij Forum van Democratie dit soort vrouwen zullen aansluiten. Hè. Um, maar goed, dat is een ander verhaal. Maar dan zitten ze ook nog eens een keer bij progressieve partijen. En daar ergert hij zich natuurlijk dood aan. Juist omdat zijn vader een progressieve man is. En hij zichzelf een linkse jongen noemt. En hij, klassiek links dan. Die helemaal niks moeten hebben van dit soort... Uh, dit soort uh, Duis, nou ja, dit soort conservatief uh, religieus, uh, deze conservatief religieuze zendingsdrang, want daar komt het op neer. Nou, en dan zie je hem ook. ook er zijn tegenwoordig ook uh, uh, en dat is eigenlijk het interessante van zijn verhaal. Wat je tegenwoordig vooral ook ziet op uh, sociale media en zo. En ook in de, in de reguliere media wel. Dat is dat uh, dan van dit soort vrij hoog opgeleide moslima's. Die de hoofddoek dragen. Zich melden en uh, zeggen luister eens. Dit is mijn vrije keuze. Ik ben eigenlijk enorm book. Ik zet me in voor homo's. Ik zet me in voor de transgenders. Ik zet me in voor vrouwen. Ik zet me in voor het zelfbeschikkingsrecht van ja. ieder individu. Nee, en ook nee, voor dat het van het mij.
0: Het kunnen zijn wie hij is en hoe hij wil zijn. En hoe hij wil leven. En als jij een de wil dragen, dan moet het ook kunnen.
1: Ja, en ondertussen promoten ze dus de hoofddoek bij de politie en uh, promoten ze het uh, bedekzwemmen voor kleine meisjes. Dus uh, voor die kleine meisjes hebben kennelijk geen vrije keuze. Hè? Uh, en er dook ook zo interessant zo'n tekst op, ook over uh, uh, zo'n opvoedcursus, een soort opvoedcursus voor islamitische moeders die dan hun meisjes moeten leren om al op jonge leeftijd die hoofddoek te dragen, nog voordat, uh, zodat het zich, zo zat zij dit, die die kinderen dit in Internaliseren, nog voordat je het verplicht moet stellen. Weet je wel, dus het is gewoon een verplichting. Nou, Kaan gaat dan met hun in het debat... En, die, en dan wordt er ook flink ruzie gemaakt en zo. Maar het goede aan hem is... en daarom wilde ik hem ook interviewen... los van dat hij daar een mooie geschiedenis heeft in Groningen. Het goede aan hem is dat hij zich niet laat intimideren... en dat hij dus de kleren van de keizer laat zien dat, de, dat die, 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 deze activisten keizers zonder kleren zijn. Althans, dat ze geen argumenten hebben. Het interessante nu aan het woken islamisme... waar ook iemand als Klaas Jager, uh, de correspondent in Frankrijk... Die daar, waar hierover veel gesproken wordt in Frankrijk dan, uh, opwijst, is... Um, als jij wilt infiltreren, als jij de politieke islam wilt laten doen infiltreren in westerse seculiere samenlevingen, dan is het natuurlijk veel handiger en makkelijker om dit te doen via dit soort uh, uh, hey, uh, op zichzelf uh, intelligente jonge uh, vrouwen. Die zeggen ik ben links, ik ben woke, uh, enzovoort enzovoort. Waar het vroeger gebeurde via die doem en hel verdoemenis spreken van die bebaarde mannen die in de moskee zeggen, je mag dit niet, je mag dat niet. En, en... Die, 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 die tegelijkertijd homo's van daken willen gooien. Precies, nou ja, of, of zo, ik weet ik niet, maar het is wel helle verdoemenis en je mag niks. En we willen de sharia invoeren. Of die gaan dan zeggen, ja, de sharia is deels gewoon heel erg compatibel met ja, west wetgeving. Het, 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 het gezicht ja. eigenlijk
0: van de politieke islam zijn niet langer hier die, die, die enge bebaarde mannen, die boze bebaarde mannen, maar de, uh, de, zichzelf als links uh, voorstaande
1: uh, progressieve woke nou, dat is wat sommige analisten dus zeggen. En ik, 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 ik zie wat ik zie. Uh, deze vrouw zullen ontkennen dat zij de politieke islam vertegenwoordigen. Natuurlijk, ze zeggen we vertegenwoordigen alleen onszelf. En de hoofddoek is alleen maar een voorbeeld voor onszelf. Beschikkingsrecht. En Kaan die zegt ook van ja, kijk eens, het kan heel goed zijn. Bijvoorbeeld dat die gehoofddoek de parlementariërs er zelf zo niet naar kijken. Maar uh, islamitische organisaties als Minigurus en de moslimbroederschap die doen dat natuurlijk wel. Die denken, mooi, onze vlag, die hoofddoek... die hebben we nu geplant in het hart van de Nederlandse democratie, de Tweede Kamer. Kijk eens wat voor uh, vooruitgang wij boeken... En uh, een van deze dames, uh, uh, die voor GroenLinks in de Kamer zit, uh, Kautar... die was werkzaam voor de moslimbroederschap. Nou, En van de moslimbroederschap weten gewoon dat zij heel erg veel... daar waar, zo heet dat, zendingbedrijven... Uh, en dat zij een hele geraffineerde manier hebben... namelijk dit soort manieren... om de hearts and minds van goedgelovige uh, westerlingen te uh, winnen... die dan inderdaad zich aansluiten bij dat narratief van... ja, dat moet toch mogelijk zijn, je moet toch zelf weten wat je wil dragen en zo. En die ook helemaal niet bereid zijn, hè, de Leo Lucassens van deze wereld en zo... totaal niet bereid zijn om de hoofddoek te zien ook... voor wat het ook is, namelijk het politiek symbool. Natuurlijk is het gewoon een hoofddeksel, zeg maar. Hè? En natuurlijk is het ook het recht van iedere vrouw om zelf te bepalen... of ze dat ding wil dragen of niet. Maar het is tegelijkertijd... Uh, een politiek symbool. En dat is, zo, dat is het um, ingewikkelde en het paradoxale aan de hoofddoek. En daarom kun je in debatten over die hoofddoek uh, kunnen deze mensen zich er ook altijd uit uh, Omdat als jij als man iets zegt als westerse blanke man over de hoofddoek dan ben je natuurlijk sowieso overdag. Want dan, en pervers ook. Dat zegt Kaan dus ook. Ja, het is ook pervers om iets te zeggen over iets wat volstrekt uh, een, een, een een, uh, een thema zou moeten zijn alleen voor vrouwen. Hè? Maar als je, als, als je er op een andere manier naar kijkt... en je ziet de hoofddoek als een symbool... Ja, dan, dan, ma dan kun je het er wel over hebben. Alleen, jou wordt het recht dan niet gegund natuurlijk. Hè? Als westerse man, als je iets zegt over die hoofddoek... Ja, dat, jij, dan ben je sowieso verdacht. Dat maakt, ook, dat maakt het ook voor hen zo makkelijk om die instituties binnen te treden, weet je wel. En dat maakt ook dat zoveel... Um, vooral ook bij de politie en in de politieleiding ook... zoveel zwakke er zijn. Allemaal mannen, hè, een beetje van mijn leeftijd... Uh, die onmiddellijk uh, gaan toegeven... omdat zij zo bang zijn om uh, neergezet te worden... als racist of seksist of xenofoob en zo. moslim, islamofoob en zo. De angst daarvoor is natuurlijk zo groot. En uh, nou, dus ze hebben eigenlijk... Uh, het is goed dat laatst, ik meen dat uh, Ollongren of zo heeft gezegd, hè, van dat uh, de hoofddoek in het leger of zo niet, uh, niet geaccepteerd gaat worden. En uh, JISO, dus op justitie, die is er natuurlijk ook een tegenstander van. Dus mm -hmm. er zit nog wel een, een soort van dam in de politiek, waar over een tijdje is dat, dat wordt die, gaat die dam natuurlijk doorbroken worden. En dan, 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 dan stopt die, die weerstand.
0: Ja, politie komt natuurlijk ook met een enorm uh, personeelstekort.
1: Um, zegt ook, <laughs> ja, ja, dus, ja, maar dat speelt
0: wel mee volgens mij ook. Uh, om, om, ze willen zoveel mogelijk mensen uh, nieuwe mensen werven.
1: Ja, maar je zou toch kunnen opteren voor het afleggen van die hoofddoek... In, in, als je in functie bent. Ja, ja zeker. Wat is het probleem? Uh, en waarom zeggen deze dames niet als ze zo verlicht zijn... en als het zo'n individuele keuze is... en ze zijn woke en en, en en progressief en al die shit en zo... waarom zeggen ze dan niet van ja, joh kom bij de politie... Ga weer je werk doen als BOA. Zet dat ding af als en, je aan het werk en, 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 bent. En als, daarna zet je hem weer op.
0: Ja. Kaan zegt ook... Uh, Nederland is een aanmerk op zijn retour. Ja. Wat, wat, wat bedoelt hij dan mee, daar dan mee? Dat we misschien 20, 30 jaar geleden... dit soort discussies nooit zouden hebben gevoerd... omdat er toen geen sprake van was?
1: Ja, en ook dat we uh, onze, uh, ons begrip van wat onze cultuur nou eigenlijk betekent... en welke normen en waarden we hier eigenlijk willen uitdragen... en huldigen en ook verdedigen. Uh, dat we dat aan het kwijtraken zijn. Uh, dat we veel te veel toegeven aan uh, antidemocratische... en ook uh, ondermijnende stromingen. En, ons, uh, veel te, uh, en dat we veel te slecht op het netvlies hebben... Uh, waar we met deze samenleving nu uh, precies naartoe willen. Hij noemt dan ook die, dat is wel uh, slim, ook het kabinet Rutte natuurlijk. Hè, het neol neoliberale afbraakbeleid. Het heeft natuurlijk ook heel veel <coughs> kwaad bloed gezet. En het heeft ook voor gezorgd dat gemeenschappen natuurlijk ook het uh, moeilijker hebben... Gekregen, naast die cultuuroorlog. waarin eigenlijk de zittende macht. zelden uh, de kant kiest. van de uh, oorspronkelijke autochtone bevolking. Sterker, de, 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 de witte man geldt. ook in de uh, kringen van de elites, zeg maar. Ja, als de grote boosdoener, natuurlijk. Hè? En die krijgt het al jaren voor de kiezen. Namelijk, uh, uh, hij is racist. Omdat hij, van, omdat hij het Sinterklaasfeest leuk vond. Hij is een slavendrijver. want zijn voorouders, dat waren. Quasi slavendrijver. Uh, hij is een xenofoob, omdat hij af en toe durft te zeggen dat er te veel mensen uit, uh, uit ingewikkelde culturen ons uh, land binnenkomen. Hij is een uh, white supremacist, omdat hij zegt van joh, um, uh, mijn kinderen die zouden ook graag uh, na tien jaar in een sociale huurwoning willen, maar nu worden de statushouders ingezet, zoals in Utrecht. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Dus de, de, de mensen die dit land hebben opgebouwd, <coughs> um, toch, uh, die worden de hele tijd in het uh, verdachte hoekje uh, gedrukt. En de mensen die uh, voor een groot deel ook nog maar moeten bewijzen, zoals al die statushouders, dat ze bereid zijn om dit land mede op te bouwen en ook solidariteit te, 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 solidari solidair te zijn met andere uh, groepen, ja, die, uh, die worden geverteerd. Terwijl, die moet het eerst nog maar eens laten zien. Hè? Als blijkt dat na zes jaar een heel groot deel van de statushouders nog altijd werkloos is, dan zit het er, terwijl het voldoende werk is, dan zit het er niet naar uit dat ze hier nou zijn gekomen, althans de, deze groep, om uh, te gaan werken, zodat ze kunnen premies afdragen, zodat die verzorgingsstaat overeind kan blijven. Dat
0: toch niet als je je baan opzegt, zodra je een sociale huurwoning krijgt toegewezen. Zoals ja, maar nou, dat nou, bleek
1: er wel minder te zijn dan het Financieel Dagblad suggereerde. Maar het, zes, het, officieel geloof nou, ik. Ja, ja, officieel. <laughs> ja. Snap je? En uh, hij, het interessante aan hem is natuurlijk dat hij dat constateert. als zoon van een Turkse gastarbeider. die gewoon een succesvol leven heeft opgebouwd in Nederland.
0: Want ja, en... hij praat wel voor de duidelijkheid gewoon met een plat Gronings accent. Hè? Het is echt een, hij is echt helemaal geworteld daar in het noorden.
1: Ja, het is niet, niet zo dat hij nou uh, een, een, een enorme Gronings accent heeft. Oh, dat dacht heeft. ik. Ja, een beetje zoals Johan Remkus dat heeft, weet je wel. Bij een Remkus komt uit Zuidbroek... broek Dus dan hoor je natuurlijk ook wel duidelijk, duidelijk dat hij uit Groningen komt. Maar uh, als zij daar zijn uh, in hun. Uh, in, in die gemeenschap daar in Münterdam-Veendam, daar spraken ze altijd gewoon met het Gronings dialect. Uh, dus het is plat Gronings, omdat ja, dat spreekt iedereen daar. En dan, uh, en dat lijkt. Dat, ik, kijk, ik ben daar ook opgegroeid en de, in, in de, de Molukse gemeenschap hadden wij daar destijds. Ja, die kon ook gewoon. Uh, die, en die hadden vet Gronings accent vaak. En die spraken ook, een uh, aantal van hen kon gewoon Gronings. Uh, Dialect praten, ja, dat is net zoals de Marokkanen in Limburg en zo. Die hebben dan een zachte G, dus ja, dat, dat zijn allemaal natuurlijk vanzelfsprekende en mooie ontwikkelingen, zegt hij ook. Hij vindt dat mooi. Ja, ik vind het ook mooi, want op die manier, via taal, word je natuurlijk ook deel van een gemeenschap. Hè. Dat, dat is ook zeker zo.
0: Over taal gesproken en in de categorie, uh, u hoorde het hier als eerst, gaan we het hebben over een, een interview wat jij had, ja. of een gesprek, met uh, Arend van Nieuwkerken, docent Poolse en Slavische literatuur aan de Universiteit van Amsterdam, wat nog niet in de krant is verschenen. Uh, en ook nog niet online. Dus uh,
1: dit is een uh, world-exclusive. <laughs> ja, dat zou morgen in de krant moeten staan. Maar je weet, het, je je, weet, het, je weet het, nooit. het
0: nooit. Je weet het nooit met ja. die... Uh, met, met die onbetrouwbare nieuwsagenda's hier. Um, vertel even uh, van nieuwkerken, Poolse en Slavische literatuur. En waarom, uh, waarom sprak je met hem? En waarom... Nou
1: ja, omdat uh, in dit conflict in uh, Oekraïne, althans de oorlog uh, in Oekraïne, spelen Polen en de Baltische landen, een, en ook een beetje de Scandinavische landen, maar vooral deze de vier, Polen, Et, Letland, Estland, Litouwen, een hele voorname rol. En uh, als verdedigers van de Oekraïnse soevereiniteit... ze geven ontzettend veel geld en hulpgoederen en ook wapens aan uh, Kiev... En uh, er de, de vindt, de vindt, de vindt nu een interessante verschuiving plaats binnen de naam van de Europese Unie, omdat die machtsbalans eigenlijk, ja, dat, dat dwing je af op het slagveld immers, ja, die verschuift nu richting uh, Oost-Europa, omdat uh, deze landen ook natuurlijk uh, enorm in de smaak vallen bij de Amerikanen. Ja, als je met de Amerikanen nu spreekt, ja, die, vinden het, want die kijken heel erg dit kijken ze naar Duitsland en Frankrijk en zo, vinden ze allemaal niks. Maar ja, Polen, hè, dat vinden ze echt helemaal top. Je hebben de Polen ook een belangrijke lobby in de Verenigde Staten en die Baltische landen ook. Maar ze bewijzen nu in de ogen van de NAVO, het top en de Amerikanen. dat zij veel standvastiger zijn in hun houding ten opzichte van Poetin. en ook veel meer risico durven te nemen. dan wij bijvoorbeeld, of in ieder geval dan de Duitsers en de Fransen. Daarmee dwingen ze dus enorm veel respect af. En ik wil dus weten van, van Nieuwkerken. Um, wat dat nou is, dus wat voor historische um, uh, emoties hier een rol spelen en uh, hoe hoe deze landen zich überhaupt uh, historisch verhouden uh, ten opzichte van Rusland. Ja, en daar kom je natuurlijk uit op. Hè. Dat zegt Van nieuwkerken ook voor je luisterers. Uh, voor hen, dit zit gewoon in, in hun DNA, de, de historische geopolitieke vijand is Rusland. Uh, die Moskali, waar dan uh, dat is dan zo'n denigrerend woord voor Moscovieten. Daar hebben de Oekraïners het ook steeds over. De, uh, die Moskal, als je Moskal bent, dan ben je echt uh, gewoon tuig van de regel. Um, en dat zijn dan de, de Moscovieten die in de, in de geschiedenis telkens ook naar het oosten kwamen om de, deze uh, 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 regio's uh, uh, te bezetten. En ook vaak natuurlijk dood en verderf uh, daar uh, uh, pleegden. Nee, dood en verderf, dat pleeg je niet, maar dan doe je het al. Zaaien. Um, en heel veel Nederlanders hebben daar natuurlijk helemaal geen idee van. Die, die, hebben wel, die weten wel van... ja, die communisten die hadden na de Tweede Wereldoorlog... Uh, grote delen van Oost-Europa en Midden-Europa uh, onder hun juk. Uh, en waarschijnlijk weten heel veel mensen ook nog wel iets over... dat de Duitsers en de Sovjets destijds uh, een overeenkomst hadden... die dan vervolgens weer werd verbroken door de Duitsers enzovoort enzovoort. En dat Duitsers en de, en de Sovjets um, de Polen opdeelden enzo... waardoor de Polen natuurlijk heel veel wantrouw koesteren ten opzichte van beide partijen. Maar dat er bijvoorbeeld een groot hertogdom... Uh, Pol Pols-Lito's groot hertogdom was... dat daar ook hele grote stukken van Oekraïne behelsde Dat ook in conflict was uh, in uh, 15, 16e eeuw met, met Rusland. en zo over ja, Rusland, groot vorstendom, Moskou was dat dan. Uh, en dat op basis daarvan uh, ook allerlei... nog altijd allerlei sentimenten uh, bestaan. Maar ook dat bijvoorbeeld die uh, fascistische traditie in Oekraïne... Waar we eigenlijk niet over mogen praten, hè? want het is nu oorlog en dan uh, heel veel mensen die vinden dan dat je daar eigenlijk uh, maar even geen aandacht aan moet besteden en zo. Maar die natuurlijk heel reëel is geweest in de tijd van de Tweede Wereldoorlog, omdat uh, een groot deel van die Oekraïense nationalisten die dachten in de uh, Duitsers, dus in de nationale, in de, de Naties, een soort uh, uh, instrument. Samen, door samenwerking met de nazi's een instrument in handen te krijgen... om zich te ontdoen van dat uh, Sovjet-juk. Uh, en die gingen dus uh, samenwerking met uh, Hitler. Hè, die Stepan Bandera, die dus echt een nationale volksheld is in de Oekraïne... waar je mensen met uh, portretten van hem ziet rondlopen... en zijn portret hangt uh, overal en zo. Ja, dat was dus gewoon een nazi die ook... Um, uh, zijn militia's, ze hebben zich zwaar schuldig gemaakt... aan uh, massamoorden op Joden... En op Polen ook. Hè. Die hebben gewoon meegeholpen, de Duitsers meegeholpen... om de Joden daar in Oekraïne uh, uit te moorden. En uh, dan is het natuurlijk wel heel erg uh, discutabel... als bijvoorbeeld het Azov-regiment... wat dan zo stand, uh, moedig heeft standgehouden daar in, uh, in, die, uh, in Azovstal... Uh, dat zij de, zeg maar, uh, zich beroepen op die traditie... Uh, uh, en dat die bandera voor hun en andere van die ban banderofte... dat die voor hen uh, nationale helden zijn. Hè? En voordat, uh, voordat de oorlog uitbrak... werd hier in de westerse media nog wel over geschreven en zo. Inmiddels eigenlijk niet meer... Um, en Van Nieuwkerken zegt ook van ja, dat moet ook maar even rusten... want het is nu oorlog en het is ook niet zo dat deze mensen... nou politiek zoveel invloed zouden hebben. Maar in tijden van oorlog als er gevochten moet worden... ja, dan komen dit soort mensen, de mannen natuurlijk wel naar voren. Dat zijn vaak toch wel een beetje de, de, de harde uh, bikkelaars en zo. Ja, en die worden dan ingezet om uh, die oorlog te winnen. Dus dat is nu even de, de situatie. Maar zegt hij ook, het moet natuurlijk niet zo zijn... dat ook historici en andere... Um, mensen die vanuit wetenschappelijk academisch oogpunt over deze regio schrijven... dat die, die deze geschiedenis dan ook maar uh, links laten liggen. Want dat zou de, de, uh, mm -hmm. de valse geschiedenschrijving zijn.
0: Maar ziet hij nu ook, want je zegt, van de, de, de Amerikanen die vinden de Polen op het moment uh, helemaal top. Omdat die ook voorop gaan in de, in de strijd tegen Rusland dus. Is, 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 is van Nieuwkerk ook
1: hier bij ons een soort herwaardering van, van Oost-Europa? Nou, hij zegt, en dat is wel interessant... hij zegt eigenlijk niet. Hij, uh, omdat, kijk, voordat dit gebeurde... Was, lag uh, Polen natuurlijk de hele tijd onder vuur... vanuit de Europese Unie. Hè? Omdat de rechtsstaat daar niet zou functioneren. Omdat er geen onafhankelijke... Uh, rechters zouden zijn... onder die, uh, die nationalistische regeringen. Net zoals in uh, Hongarije. En ze kregen telkens allerlei vermaningen... vanuit uh, Brussel. Nou, dat is nu even voorbij. Omdat die Polen dat, die die moeten daar nu even niet mee lastig worden gevallen. Maar... Uh, hij denkt, uh, zodra die oorlog voorbij is, en is afgelopen, denkt hij dat Polen gewoon weer in die, die, die status gaat krijgen. Dat, dat we gewoon weer dat gaan vervallen. Dat
0: het een van Europa. Dat er van toch een kritiek
1: gaat komen op dat zij, uh, uh, dat zij slecht omgaan met LGBTQ-mensen uh, en, en dat de rechtsstaat daar niet zal functioneren en zo. Want, uh, zegt hij, dat zit zo in, inmiddels uh, dat, uh, in, het, in, in de haarvaten van die Europese Unie. Daar kan bijna geen verandering, geen structurele verandering in komen. Ja. ja, dat zijn natuurlijk de, de, de regels die door de EU zijn opgesteld in Brussel. Dus. Ja, dat is ook zo. En het, ja, dus dan uh, moet je dan houden. Ja, ja. ja, het is eigenlijk een beetje de, de
0: wekelijkse Oekraïne-update bijna. Hè? Zie jij nog uh, spannende of
1: noemenswaardige ontwikkelingen de afgelopen dagen? Nee, Ik zie nu bij ons op de site ook een verhaal van ja uh, wie kan de doorbraak in Oekraïne forceren. Erdogan die heeft zich nu opgeworpen als... Ja, ik ja, ik zei spannend, al.
0: maar dat is, dat is niet echt helemaal de, de, een, een juiste term in
1: dit soort uh, verschrikkelijke oorlogen. Nee, dit, uh, die oorlog moet natuurlijk tot een oplossing komen. Want uh, op de, dit valt natuurlijk niet langer vol te houden. Uh, maar goed, die Oekraïne, Oekraïne zelf en die Baltische landen en, zo, en Polen... die zien toch wel in deze oorlog een, een mogelijkheid om Rusland... Uh, in ieder geval voor hele lange tijd uh, uit te schakelen als uh, gevaar voor de regio. Dus die gaan echt niet denken in uh, onderhandelingen... en al helemaal niet aan het afstaan van het grondgebied van Oekraïne aan uh, Poetin... Um, uh, maar de, uh, nou ja, Erdogan die werpt zich nu op als eventuele onderhandelaar. En ja, China zou natuurlijk moeten zeggen van, uh, kijk eens, niemand is hierbij gebaat, dus ze moet stoppen in ieder geval, Een moet staakt het vuren moeten komen. Um, uh, dus we zullen het zien. Maar, um, ja, dat heb ik ook al eerder gezegd, hier, uh, de NAVO, uh, Zelensky en die landen die ik net noemde, die zijn verkeer in een soort overwinningsroes. Die denken we gaan nu voor, uh, we kunnen Poetin... Uh, ja, in zo'n hok krijgen en, nu door. en die militaire macht van Rusland voor heel lang beschadigen... zodanig dat uh, de Russen geen bedreiging meer vormen. En dat is eigenlijk hun strategie. En dan moeten de westerse, althans vooral de Europese bevolkingen... de West-Europese bevolkingen ook... die moeten dan daar maar even door die, uh, door die appel heen bijten in hun ogen. Ik uh, dank jou weer hartelijk, weert. Ja, ik dank jou ook, Robert. Tot, en, uh, volgende tot de volgende week.